0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy się z Państwem w kolejną niedzielę. Tym razem jest to już yy, październikowa niedziela. niedziela.
1: I to taka niedziela bardzo ważna dla świata franciszkańskiego. To znaczy akurat ta, y, ten dzień, 3 października, y, może mniej niedziela, akurat przypada to w niedzielę w tym roku. Mhm. Świat franciszkański dzisiejszego wieczoru przeżywa Transitus, czyli pamiątkę błogosławionej śmierci naszego świętego Ojca. Franciszka. On zmarł 3 października 4, czyli jutro będziemy przeżywali jego uroczystość, przynajmniej w naszym zakonie uroczystość, a w kościele powszechnym wspomnienie świętego Franciszka. Więc pod, z podwójną radością wita się z Państwem ojciec Michał Nowak Franciszkanin. Franciszkanin. i wierny fan ojca Michała Franciszkanina, ojciec Maciej Baron.
0: Nie, e ojciec
1: lepiej będzie fanem Pana Jezusa.
0: Nie, żegnam się z Państwem. Znowu zostałem zgaszony,
1: na starcie. Już nie mam nic do powiedzenia. Proszę ojca, nie wiem czy pamięta scenę nie. właśnie podobną z filmów o Faustynie, siostrze Faustyna. Którego? Tego dobrego? No, tego klasycznego z Dorotą Aha. Segną. Jedna z sióstr tam pyta matkę przełożoną, czy siostra Faustyna jest dobrym wzorem do naśladowania. A wtedy ta przełożona odpowiada, że lepiej jednak naśladować może nie niebana Jezusa, matkę Bożą, a nie tak koniecznie siostrę Faustyni. Mhm. No oczywiście pytanie nie było podyktowane prawdziwą chęcią naśladowania siostry Faustyny, było raczej takim przekąsem zadane, ale to tak ja w tym duchu również odpowiadam zawsze wszystkim fanom, bądźmy fanami Pana Jezusa, na pewno na tym lepiej wyjdziemy niż tak na byciu fanami kogokolwiek z ludzi, dokładnie, no, nawet nie tylko mnie, ale kogokolwiek z ludzi. I tą pouczającą historią...
0: Żegnają się z Państwem...
1: <śmiech> nie, nie, rozpoczynamy naszą audycję, która dzisiaj dotykać będzie będzie bardzo ważnego tematu dla większości naszych słuchaczy pewnie. Mhm. To będzie temat małżeństwa i rodziny, bo takiego tematu dotyczy dzisiejsza Ewangelia. A Państwo słuchają audycji Między nami Homiletami, czyli ćwierć tony, Sambony, w którym to, tema, w którym to, w której to audycji zajmujemy się tematami ewangelicznymi przewidzianymi na e, konkretną niedzielę, tę
0: dzisiejszą, 3 października. Tak Również. Ojcze Macieju. Mam odczytać. Proszę bardzo a więc jest to tekst zaczerpnięty z Ewangelii Markowej, rozdział 10, wersety od 2 do 12. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc, chcąc wystawić Go na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co Wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc Waszych napisał Wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to, powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Amen. Amen.
1: Zastanawiając się nad tą Ewangelią, pomyślałem sobie, drodzy państwo, że to jest taki no, wdzięczny temat do dyskusji. Zarówno mm -hmm. y, wczoraj, jak i dziś, i pewnie jutro. W czasach Jezusa również był to wdzięczny, wdzięczny temat. Y, no i mamy w tych, w tych dyskusjach naszych cały szereg różnorakich argumentów, jest tylko niektóre, wypisałem nie miłość tłumaczy wszystko skoro ludzie się kochają, to po co im jakiś papier? A przecież za papierem ślubnym bardzo często idzie w ślad papier rozwodowy. A czy małżeństwo nie ogranicza naszej wolności? A przecież my chcemy ją zachować, nie? Przynajmniej w jakiejś mierze. A jak nam nie wyjdzie, bo przecież wielu nie wyszło już, no to my po prostu się rozejdziemy bez tych wszystkich kłopotów i formalności. Poza tym, no jak można deklarować, że się kogoś będzie kochało przez całe życie? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Tylko nie które oczywiście z tych argumentów, które w tych dyskusjach się pojawiają, dyskusjach, które zwykle... Jeden, lo, love is love. Love is love, tak, to już dzisiaj taki interseksualny, powiedzielibyśmy, wątek, który sprawia, że można kochać każdego, każdą, niezależnie od płci. I te miłości są na tym samym poziomie, wszystkie ustawione jak miłość małżeńska. To są tylko niektóre, natomiast już dość liczne, argumenty do dyskusji. Dyskusji, które powiedzmy sobie szczerze, one rzadko mają na celu, w celu odszukanie prawdy. One zwykle kończą się okopaniem na właściwych sobie pozycjach, dlatego, że te dyskusje najczęściej nie są wzbudzane właśnie w celu znalezienia prawdy, tylko raczej w celu zaprzeczenia prawdzie. Wyrażenia swojej opinii, wyrażenia swojego poglądu, który z prawdą niekoniecznie ma wiele wspólnego, ale jest mój w związku z tym jest wartościowy i ja uważam, że nie tylko mogę tutaj się nim dzielić, ale tak naprawdę uważam, że jest najlepszy na świecie i to raczej inni powinni się do niego tutaj stosować. Faryzeusze dzisiaj w tej Ewangelii, o których słyszymy, mają asa w rękawie, bo...
0: Zdaje, że mają. No asa.
1: tak, no bo jednak jest prawo mojżeszowe, które obowiązywało wówczas bardzo restrykcyjnie, a ono, powiedzmy sobie szczerze, że, że no raczej stawiało kobietę w sytuacji kiepskiej. To znaczy mąż mógł jej dać list rozwodowy, no w wielu różnych sytuacjach, ale nawet w takiej po prostu, kiedy znalazł w niej coś obowiązkego, Brzydliwego. To znaczy, mówiąc po ludzku, coś mu się przestawało w niej podobać. I oczywiście w tej kulturze paternalistycznej, gdzie dominowali mężczyźni, no żona była własnością męża, trochę jak rzecz była traktowana. no i Nie sposób mi no, nie odnieść się, nie odwołać, jakby natychmiast nie przeskoczyć do współczesności, bo paradoksalnie dzisiaj jest podobnie. Zobaczcie Państwo, że wielu ludziom wydaje się, że rozwód jest wyzwoleniem, ale on się dokonuje bardzo często z dokładnie tych samych, bardzo często błahych powodów. Przestało im się coś podobać nie? W sobie nawzajem. I chociaż dzisiaj oczywiście interesy kobiet są zdecydowanie lepiej zabezpieczone niż wówczas, więc jeżeli oczywiście był jakiś ślub, bo dzisiaj coraz rzadziej się w ogóle pojawia jakikolwiek ślub, no to powiedzmy sobie szczerze, że w kontekście rozpadu małżeństwa, rozwodu, to najczęściej na jej głowie, na głowie kobiety zostaje prowadzenie domu, zostaje wychowywanie dzieci. Dla mnie to się wiąże z taką jedną generalną i ogólną pewną konkluzją, mianowicie traktowanie ludzi jak rzeczy zawsze się mści. Na tychże ludziach. Jeżeli wchodzimy w taką rzeczywistość, jeżeli pozwalamy samych siebie traktować jak rzeczy, albo innych traktujemy jak rzeczy, to to się musi skończyć źle, bo to jest, jest absolutnie w poprzek Bożego planu.
0: Jest taka Maksyma, która mówi, nie, że dzisiaj świat stoi na bo ponieważ kochamy rzeczy, a używamy ludzi. No właśnie. I to chyba dopełnia tego obrazu, tak? O. No jest tak, tak, jak mówisz, ja, ja pamiętam taką sytuację mm, świętej pamięci, nieodżałowany wrocławski duszpasterz akademicki Orzech. Po jego śmierci było dużo takich fragmentów jego nauk, konferencji, w różnych mediach puszczanych. i Trafiłem na fragment ze spotkania dla narzeczonych, który rozpoczął od takich, we właściwie sobie sposób tym takim zachrypniętym wo wo wokalem. Od tego, że wita wszystkich bardzo serdecznie i ma nadzieję, że uda mu się zniechęcić ich do małżeństwa. Mm. I oczywiście salwa śmiechu. No, bo to takie anegdotyczne były, tak. te jego wypowiedzi były A on takie on tak na, cel... na poważnie. A on mówił na poważnie, tak. w tym sensie, że. To co mówisz, ja, ja no, jestem też y, księdzem 14 rok i no teraz jestem proboszczem, wcześniej byłem wikariuszem przez parę lat. I, y, dzisiaj, znaczy w tym roku ja mam, mam zaplanowane tylko trzy śluby w kościele, kościele nie? Maleńka parafia moja skądinąd, ale pamiętam kiedy byłem wikarem to było około 30 tych ślubów rocznie, nie? Też nieduża parafia w sumie tam na Warmii, e, ale do czego zmierzam? dzisiaj Kościół jak gdyby troszeczkę się budzi i to przygotowanie do małżeństwa, które ze strony powiedzmy no, ludzi, którzy o, no, mają takie oświadczenie woli, że chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, że Kościół jako instytucja ze strony parafii, dekanatu czy diecezji zapewnia im możliwość przygotowania przynajmniej w tym takim wymiarze kilkunastogodzinnym z uwzględnieniem różnych dziedzin wiedzy, nie? że jak gdyby ci ludzie, którzy no, być może są jeszcze trochę w tych oparach miłości tego pierwszego zakochania, zauroczenia i podejmują pewną decyzję, są skonfrontowani z pewną, no, z pewną rzeczywistością, która troszeczkę wyrasta. Poza to och i ach, które na początku człowiek widzi w drugim, a e, przypomina o tym, co no, składa się na tą prozę życia, z czym czy ta, trzeba też się zmierzyć. Nie? I e, do, cze, do czego zmierzam? E, e, to, to o czym mówił Orzech, to że to wita wszystkich i ma nadzieję, że uda mu się zniechęcić do małżeństwa. Że bardzo często to jest najlepsze, co można zrobić, w tym sensie, że tak jak mówię, kiedy patrzymy na długofalowe skutki, szczególnie, no, nie bądźmy tutaj, e, czy znaczy bądźmy tutaj szczerzy, dotykające najmłodszych, czyli dzieci w rodzinach, nie? E, Kiedy dwoje rodziców zamienia swój, e, e, no, swoje życie albo w najlepszym przypadku w jakąś formę takiego współbycia, nie współżycia małżeńskiego, ale współbycia na jednym, na jednym adresie pocztowym, czyli trochę takiego mijania się bez agresji, ale też bez czegokolwiek innego, po no, jawną wojnę niekiedy, której... No niestety pierwszymi ofiarami są cywile, jak w każdym konflikcie, a w tym przypadku tymi cywilami są dzieci, nie? Czy to będą dzieci czteroletnie, czy to będą dzieci dwuletnie, czy dzieci dwudziestoletnie. No niestety pęknięcie tego, co... no jak, jak do pewnego czasu było czymś naturalnym i oczywistym, a teraz już nie jest, no sprawia, że ten człowiek nosi w sobie, jeżeli nie ranę, to na pewno jakąś traumę, nie jak w każdym konflikcie. No jest ten, kon... mówi się o tym zespole stresu pourazowego, który także występuje wśród ofiar przemocy domowej, alkoholowej, jakiejkolwiek innej, która człowieka dotyka. Tak. I. Mówię, mnie to zdanie tego orzecha zostało, nie? Ja czasami sobie pozwalam, kiedy mamy jakieś tam spotkania, gdzie są narzeczeni, czy, czy nawet kiedy spisuję protokół, to ostatnio żartem też tak rzuciłem, mówię, że widzę, że nie udało się was zniechęcić do tego nie? czynu, żartem mówiąc, ale no coś, coś jest w tym, nie? że myśmy powinni z bardzo wielką czołowitością podchodzić do narzeczonych, w tym sensie do ludzi, którzy chcą się pobrać, nie ze względu na tą urzędniczą mentalność, nie, czy papierkologię jakąś, ale ze względu na to, że no jako, y, też no, mówię tu o nas jako o księżach, o proboszczach, ale też o ludziach, którzy znają narzeczonych i którzy może na przykład widzą pewne sprawy, które uciekają jeszcze młodym z racji tego, że tak jak mówię, są pełni tego zauroczenia, że tam może być coś, co potrzebuje jakiegoś, y, mówiąc tak y, psychologicznie, przepracowania i przemyślenia, nie, nie dlatego tego, żeby im zepsuć zabawa, ale do tego, żeby właśnie żeby ta zabawa, mówiąc kolokwialnie, nie skończyła się za szybko, nie? Ale to, co mówisz, już taką wycieczkę poczyniliśmy ku współczesności, rzeczywiście pewnie i trochę z
1: mojej inicjatywy. Tak. E, 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 prowokuje mnie do takiego namysłu, zresztą on trwa już od lat też u mnie. Czy nie masz wrażenia, że my łączymy sakramentem małżeństwa ludzi niewierzących coraz częściej? Mhm. E, ja pamiętam 15 lat temu, kiedy zaczynałem Moją Drogę Kapłaństwa i prawdziwym wstrząsem dla mnie były śluby Dwa, które pamiętam do dziś. Pierwszy z nich, kiedy, kiedy podszedłem do Państwa Młodych z Komunią Świętą, z Krwią Pańską, podałem Panu Młodemu kielich, mówiąc krew Chrystusa, a on podniósł ten kielich, odwrócił się do kamery, wzniósł nim toast i wypił myślałem, że zemdleję tam jako ksiądz pierwszoroczny, bo no, coś niep nieprawdopodobnego. Nie? To jest, no, nie wiem, czy nie zakrawało na profanację wręcz. Druga sytuacja bardzo podobna, kiedy podszedłem z krwią pańską, no nie udław się, takie, takie przeżyłem sytuacje, podszedłem z krwią pańską do ym, Panny Młodej, ym, 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 no, przy, udzielając jakby jej komunii świętej pod postacią krwi pańskiej, i mówię krew Chrystusa, a ona na mnie patrzy z obrzydzeniem takim największym i mówi, to ja mam to wypić, ale jestem niepijąca. No więc zrozumienie tajemnic, do których niewątpliwie należy sakrament małżeństwa, jestem głęboko przekonany, że w tych przypadkach było niemal zerowe, jeżeli w ogóle nie zerowe. I teraz, dlaczego to jest ważne? Ponieważ żyjemy w kulturze katolickiej, jeszcze ciągle, pewnie szczątkowej trochę, ale jednak ciągle, gdzie ta presja społeczna, zwłaszcza w rodzinach ze strony starszego pokolenia jest duża na to, żeby młodzi brali ślub kościelny. Mm -hmm. I e, czasem jestem uczestnikiem takich rozmów, kiedy przychodzą matki, zwłaszcza zatroskane i mówią w jaki sposób ich skłonić do tego, żeby oni wzięli ślub kościelny. I ja mam czasem yy, no, ochotę skłaniać. i nawet mówię o tym wprost, mówię nie róbmy tego, nie? nie skłaniajmy ich na siłę do tego, żeby oni wzięli ślub kościelny, ponieważ ja mam wrażenie, że my w ten sposób niejednokrotnie zastawiamy na nich pułapkę, nieświadomie trochę, to znaczy oni wpadają w sidła tej poprawności, no już nie tyle politycznej, ale katolickiej, e, e, biorą ten ślub kościelny, przy czym w, w tym momencie wiążą sobie tak naprawdę ciężary trochę nie do uniesienia dla siebie, dlatego, że jakby udzielanie sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa, bo wiecie Państwo, że to jest sakrament, którego nie udziela ksiądz, tylko małżonkowie udzielają sobie nawzajem tego sakramentu. Ksiądz jest świadkiem kwalifikowanym tego wydarzenia. Udzielanie sobie nawzajem sakramentu małżeństwa w perspektywie braku wiary jest w istocie podejmowaniem ciężarów nie do uniesienia, bo te zobowiązania, które z małżeństwa wynikają, one są możliwe tylko wtedy, kiedy w sposób świadomy trwa się przy Chrystusie. Kiedy w sposób świadomy się tego Chrystusa do tego małżeństwa wpuszcza i kiedy z Chrystusem chce się je budować. Natomiast jeżeli ludzie w ogóle nie mają takiego planu, jeżeli ludzie w ogóle nie mają świadomości i nie mają poczucia wartości tego sakramentu, ale robią tylko dlatego ten gest, żeby mamusia była zadowolona, czy żeby babcia, póki jeszcze żyje, no nie dostała zawału za szybko i nam nie zeszła, no to to jest sytuacja absolutnie dramatyczna, ponieważ ona musi się skończyć źle. I, i, I tak jak powiadam, jest to pewna pułapka. Oczywiście my, my rozumiemy sakramenty w takim kluczu, że istnieją tak zwane sakramenty odżywające i między innymi sakrament małżeństwa jest takim sakramentem, to znaczy polega to na tym, że jeżeli przyjmuje się sakrament, między innymi sakrament małżeństwa w, w, bez właściwych dyspozycji, i kiedy te dyspozycje z czasem się pojawią, to sakrament, który jest w takiej formie utajonej, powiedzielibyśmy, trochę spakowanej, może się oży, jakby ożyć w człowieku, czy łaska sakramentalna może ożyć w człowieku, czyli oczywiście może człowiek przyjąć ten sakrament, czy może go sobie dwoje ludzi udzielić w kościele bez pełnej jakby świadomości, bez pełnego rozpoznania, rozeznania i potem mogą jakby wejść w świat wiary głęboko i, i ten sakrament rzeczywiście w nich się rozpakuje, odżyje, ale ryzyko jest zbyt duże, dlatego że e, jakby sakramenty są dla ludzi wierzących. My najpierw mamy za zadanie e, ludzi doprowadzić do wiary, dlatego tym wszystkim zatroskanym matkom, które próbują na siłę swoje dzieci prowadzić do ołtarza, mówię, wy ich najpierw prowadźcie do wiary, ale oni przecież są wierzący, bo oni wyszli z katolickiego domu. No, kochani państwo, no to nie bądźmy tak. naiwni, nie zaklinajmy rzeczywistości,
0: Ufność Boże no,
1: to, że ktoś wyszedł z katolickiego domu, jeszcze absolutnie nie jest potwierdzeniem tego, że jest człowiekiem wierzącym. Nie? Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że wielu dorosłych, czy dojrzałych, czy sędziwych ludzi no, raczej ma życzenie, myślenie życzeniowe. To znaczy, że chcielibyśmy, żeby te nasze dzieci były wierzące, bo wyszły z katolickich domów, ale całe ich życie, wszystko co czynią, jest jawnym zaprzeczeniem tego, że są wierzący. Więc stańmy w prawdzie i powiedzmy, moje dzieci straciły wiarę. Co ja mam zrobić, żeby ich tę wiarę ożywić, żeby ich do wiary doprowadzić? O ślubie będziemy myśleć później, kiedy oni już ludźmi wierzącymi będą. Myślenie o tym uprzednio jest całkowicie pozbawione sensu, bo to są zgliszcza. To, do czego prowadzimy tych ludzi, mając niejednokrotnie w tym swój aktywny udział. Bo jeśli oni jeszcze przychodzą sami, nie są motywowani przez swoich bliskich, no to okej, okay, to oni poniosą odpowiedzialność i oni poniosą konsekwencje, ale jeśli tutaj aktywnie uczestniczą w tych na namowach bliźni, no to ta odpowiedzialność się też rozkłada. Miejmy tego świadomość, że jeżeli potem sakramentalne tak. małżeństwo się rozpada, a było zawarte pod presją bliskich, no to jest to do pewnego momentu nawet przeszkoda zrywająca, to znaczy podstawa do orzeczenia o nieważności małżeństwa, jeśli ono było zawarte no, pod ad, przymusem.
0: A nacisku, jeśli mogę oczywiście oszukać, to też spotkałem się z taką sytuacją, też nie powiem gdzie, bo to nie jest ważne. Tak. ale Ona się kwalifikuje też na, no, na ciekawe omówienie, mianowicie właśnie to, o czym mówisz, nie? że jedno z, w tym nowym, Państwo nie, wiem, nie musicie znać, i mieć rozeznania, ale od pewnego czasu, od 2019 roku, protokół, który się spisuje przed ślubem, jest troszeczkę poszerzony o kilka takich pytań, które mają, no jak gdyby dać takie jaśniejsze rozeznanie duszpasterzowi w sytuacji narzeczonej. Nie zaczynają się od czy? I nie Gdzie zaczynają się od tak, czy? Tak, nie. one są troszeczkę pełniejsze, ale do czego zmierzam? Słyszałem o sytuacji, w której młodzi przyszli do kancelarii parafialnej, żeby no, mówić termin ślubu, dopytać o konieczne dokumenty, zaświadczenia. I, no i w czasie rozmowy oczywiście okazało się, że oni nie są z tej, y, z tej parafii, akurat są z innej parafii, no że są na etapie załatwiania tej zgody, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby wziąć ślub poza parafią zamieszkania. No ale od słowa do słowa potoczyła się rozmowa i okazało się, że głównym nalegającym na ślub, znaczy wstawiającym warunek nie jest ani pan młody, ani pani młoda, ani tej tylko ksiądz proboszcz parafii, który powiedział, że o ile, ponieważ państwo już posiadali potomstwo, posiadali dziecko, ale nie posiadali ślubu kościelnego, że on y, nie ochrzci dziecka, dopóki nie wezą ślubu kościelnego. No i teraz stawiając sobie tego typu przykład przed oczami, e, kiedy zadajesz młodym pytanie, czy na decyzję o zawarciu Związku małżeńskiego miały wpływ osoby trzecie, jeśli tak, to jakie i dlaczego? No to taki, no, no to woła, no już nie o pomstę do nieba, ale o dzwon i gong po prostu, nie? No skoro człowiek, który spisuje ten protokół, czy wydaje zgodę sam, jest źródłem nacisku ja wierzę, że w dobrej wierze, w sensie no, takiej, że, że chce przyciągnąć ludzi do Kościoła. No mm. ale tak jak mówisz, że stwarza sytuację, w której tych ludzi wystawia się na no, zawarcie nieważnego związku, no bo pod przy pod pewną formą przymusu, nie? czy pod mm. pewną formą no, konieczności, która nie jest ich pragnieniem, ale przychodzi z zewnątrz. Nie? I to też jest... Yy, no, dzisiejsza sytuacja jest o tyle trudna, że jest, taka, jest tak zwana turystyka ślubna też. nie? Znaczy, że y, młodzi decydują się na ślub kościelny w miejscach atrakcyjnych wizualnie na przykład, nie? albo dlatego, że jest fajny kościół, fajne otoczenie, albo będzie ładny plener po świętej ślubnej, bo słońce będzie ładnie zachodziło i kamień kościoła będzie różowy na przykład. Mm. Nie? To są argumenty, które decydują o wyborze miejsca nie? i staje, stają przy Czasami przed duszpasterzem, który ich nie zna, w sytuacji, która będzie, no, jednorazowa, no bo spotkają się raz, drugi raz, zobaczą się przy, przy ołtarzu, kiedy nadejdzie dzień wyznaczony. Więc nawet jeżeli ten ksiądz, tak jak mówię, nie chodzi o jakąś mentalność urzędniczą czy pielęgnowanie papierologii, ale właśnie o tą pomoc też, nie? Że to, co kiedyś było, że no miało się jednego papieża, jednego biskupa, jednego proboszcza, miało ten plus, że ty jako proboszcz znałeś swoich parafian. Parafiani też znali swojego proboszcza, nie? W tym sensie, że wszystkie okoliczności życia od chrztu po pogrzeb były przeżywane w jednej wspólnocie. W tej chwili to jest już, tak jak mówię, no, naznaczone też pewną formą takiej, no ja to tak to jest złośliwie nazywam, turystyki małżeńskiej, że no, wybiera się miejsca nie ze względu na dobro duchowe, w sensie, że to jest moja parafia, czy właśnie no tu, tu się wychowałem, wychowałam, tu chciałabym ten związek małżeński zawrzeć, tylko ze względu na zupełnie inne rzeczy i stajemy się anonimowi wtedy, nie? że nawet gdyby ktoś nas znał, czy miał okazję nas poznać i na przykład powiedzieć słowo, które mogłoby nie tyle zniechęcić, ile może otworzyć oczy trochę szerzej, Zyszło, no myślę. tego tracimy tą okazję. Też, nie? To jest też no, może nie tyle jakiś problem, tylko wydaje mi się, że jest to sytuacja czasem przynajmniej niebezpieczna, nie?
1: Jak moje dzieci się zbawią żyjąc bez ślubu? Czasem bardzo szlachetna motywacja. A jak się zbawią kiedy zawrą sakramentalny związek małżeński, a potem sprzeniewierzą się temu zobowiązaniu, które przyjęli na siebie, właśnie dlatego, że nie zawarli go w sposób wolny i chętny, i prawdziwy. Tu trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, nie? Nie, żeby nie, nie, nie przesadzić, żeby nie, nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie być zbyt natrętnym i namolnym, bo to są kwestie ważne i my będziemy ponosić konsekwencje naszych decyzji. Odetchnijmy, bo rzeczywiście czas jest jest krótki, a jeszcze sporo do powiedzenia, natomiast temat jest wyjątkowo ważny, ale również wyjątkowo trudny. Drodzy Państwo, jesteśmy po krótkiej przerwie. Wróćmy do słowa, bo, bo ono nas prowadzi, myśmy troszeczkę od niego odbiegli, natomiast Jezus się z tymi faryzeuszami cofa i cofa się z nimi dalej niż do prawa mojżeszowego, jakby sugerując, że przed mojżeszem jeszcze coś istniało. Ja przyznam szczerze, że uśmiechnąłem się do tego tekstu, kiedy go medytowałem, bo on tak bardzo aktualny jest dzisiaj, kiedy mamy ten cały wątek ciągle tłuczony Soboru trydenskiego, który dla wielu jest ostatnim soborem w kościele, który miał miejsce i to jest absolutne źródło objawienia i tylko tam należy sięgać. Otóż przed soborem watykańskim II był sobór trydenski, a przed soborem trydenckim jeszcze kilka innych. I świat się nie zaczął od soboru trydenskiego, i tam najistotniejsze objawienia nie nastąpiły, dlatego też miejmy taką świadomość, że czasem jesteśmy tak emocjonalnie związani z niektórymi momentami historii, że wydaje nam się, że od nich świat zaczął, a wcale się nie
0: zaczął. Ciełkowi niespodzianka, że jest to I tak.
1: Pan Jezus pokazuje, że jeszcze przed prawem mojżeszowym był Boży zamiar. Mhm. Był Boży plan, który nie został w pełni zrealizowany, dlatego że Jezus sugeruje, że ludzie nie dorastali do tego planu. Czy to oznacza, że Bóg z tego planu zrezygnował, czy że raczej odrobinę obniżył poziom, chcąc ludzi wychować do wielkości, wiedząc lepiej niż oni, że zajmie to odrobinę więcej czasu mhm. jednak, niż chciałby tego Panu. Dzisiejsza reakcja Jezusa, ta ewangeliczna, zdaje się pokazywać, że plan Boga się nie zmienił nieco więcej, on zamierza z ludzkością wrócić do tego planu, tak, i decyduje się na tym etapie, już nie czekać dłużej jakby, ale rzeczywiście pchnąć tę ludzkość o stopień wyżej. A jaki był ten plan? Otóż plan był niesłychanie prosty. Ja mam takie wrażenie, że to my jako ludzie bardzo wszystko lubimy komplikować. Natomiast plan Boga był absolutnie prosty. Mężczyzna wybiera kobietę, nikt ani nic ich do tego nie zmusza po to, żeby z nią stworzyć dożywotni związek, z którego mają zrodzić się dzieci. No nic prostszego, prawda? To no, jest rzeczywiście plan niesłychanie prosty. Teoretycznie tak, no, ale przecież ludzie są różni. Mm. Przecież może coś nie pójść, tak jakby się tego spodziewali. Przecież może coś nie wyjść. Jasne, oczywiście, że tak, ale, ale ta relacja, jej budowanie domaga się wysiłku. To jest ciężka praca, nie? Bo tylko ciężka praca rzeczywiście może zaowocować skutkiem i efektem zamierzonym. I tak jest, drodzy Państwo, przecież w każdej dziedzinie życia, nie tylko w perspektywie małżeństwa. I e, e, tak jak Jezus dzisiaj sugeruje, że e, list rozwodowy jest najgorszym z możliwych e, rozwiązań, problemu, bo on właściwie rozwiązuje małżeństwo, ale problemu nie rozwiązuje ostatecznie, ponieważ ludzie z tymi samymi problemami zostają, choć nie przeżywają ich już wspólnie natomiast dokładnie myślę jest tak dzisiaj, to znaczy przesłanie Jezusa absolutnie się nie zmieniło rozwiązaniem absolutnie złym i z całą pewnością takim, które jeżeli w ogóle by należało, to należałoby brać pod uwagę absolutnie na samym końcu jest doświadczenie rozwodu, czy rozwiązanie polegające na rozwodzie, to jest rozwiązanie złe, dlatego, że ono jest krzywdą i ono jest zaprzeczeniem Bożego planu i ja, Drodzy Państwo, mówiliśmy już chyba o tym trochę kiedyś, przy jakiejś okazji. Ja jakby cały czas mam to w głowie i bardzo mocno jakoś na mnie to oddziałuje w tej chwili, że myśmy chyba trochę w ogóle jako katolicy dali się zepchnąć do narożnika, nie pozwalając sobie dzisiaj posługiwać się prorockimi zwrotami w stylu to mówi Pan bo... no bo mówimy sobie, no a co to kogo obchodzi, co mówi Pan? Jak ludzie są niewierzący, to ich to w żaden sposób nie obchodzi, ale to, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący. Dla mnie to jest argument. To mówi Pan. Istnienie Pana nie jest zależne od tego, czy jakiś Francuz, czy jakiś Belg, czy jakiś Hindus w niego wierzy. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie to jest argument i ja się tym argumentem chcę posługiwać. On może nie trafiać w pierwszym odruchu buntu do tych, do których ja go kieruję. oni mogą się sprzeciwiać właśnie argumentując to w ten sposób, mnie to zupełnie nie interesuje, bo ja w Boga nie wierzę, ale to jakby wcale nie zmienia obiektywnej prawdy, że tak mówi Pan. I y, powiedzmy sobie szczerze, drodzy, że kiedy y, y, sięgamy po ten argument tak mówi Pan i oczywiście mówimy to, co mówi Pan, no bo y, y, trudno, że tak powiem, używać argumentu to mówi Pan dla podparcia swoich własnych test. Ale tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, jaki jest plan Boga, więc jeżeli mówimy to mówi Pan, to musimy sobie zdawać sprawę, że działamy jak prorocy, to znaczy wprowadzamy słowo Boga w tę rzeczywistość. Co oznacza, że za tym słowem postępuje Pan, który ma możliwość oddziaływać na ludzkie serca. Jeżeli ja argumentuję po ludzku tylko i wyłącznie, to ja oddziałuję na ludzki rozum. Ja próbuję człowieka do czegoś przekonać. Natomiast jeżeli ja się uciekam do argumentu, to mówi Pan argumentu, który wcale nie musi kończyć całej dyskusji. Ja nie, nie chcę go używać jako pałki pacyfikującej drugiego człowieka, ale dla mnie to jest szalenie istotny argument, dlatego go używam. Argument to mówi Pan sprawia, że nagle ten Pan się między nami pojawia, że nagle ten Pan zaczyna poprzez swoje słowo i poprzez swój plan oddziaływać na drugiego człowieka. Wchodzimy w perspektywę łaski która yy, yy, tak naprawdę może tego człowieka w jakiś, yy, w jakiś sposób doprowadzić do wiary. Ja nie wiem, jak dzisiaj. Ale nie odbierajmy sobie tego argumentu, czy nie pozwólmy sobie go odebrać, nie odkładajmy go na półkę, na zasadzie takiej, że on jest pase dzisiaj, no bo świat jest jednak taki, pluralistyczny, to argumenty religijne tu nie mają żadnego znaczenia. My wszystko jakby odzieramy z nadprzyrodzoności. Mówimy że no dobrze, argument religijny, taki sam jak każdy inny, ludzie są niewierzący, więc to nie działa. Nie działa, dlatego że my w to nie wierzymy często, nie? On działa dlatego, że Bóg jest w swoim słowie i Bóg mówi poprzez swoje słowo do serca drugiego człowieka, które to serce może zostać wskrzeszone.
0: No tak jak mówisz o tym zepchnięciu do narożnika i o tym, że jest w nas i to można powiedzieć bo tak ogólnie i po prostu szeroko, że jest w nas pewna może pewien lęk też do tego, żeby przyjąć argumentację religijną jako autentyczną i co najważniejsze skuteczną, nie? Że zauważ, no wyobraź sobie sytuację, że usiłujesz komuś, no ja lubię ten kontekst niedzielnego obiadu i rodziny przy stole, mm -hmm. nie? Że kiedy jesteś ze swoimi, wśród swoich, nie? Wśród bliskich, no to te słowa o tym, że trudno być prorokiem we własnym kraju są właściwie wyczuwalne wręcz w powietrzu ale właśnie, no, kiedy pojawiają się tego typu tematy, dyskusje, no, dzisiaj się mówi o tym, że one są światopoglądowe, że one nie są nie dotyczą moralności, czy powiedzmy zasad życia chrześcijańskiego, czy wręcz ich braku, no ale tak jest w rzeczywistości, ale ukuliśmy sobie taki wygodny e, termin zastępczy, że to są kwestie światopoglądowe i zauważ, że kiedy się o tym mówi, to najczęściej mówi się w kontekście, że lepiej tego nie tykają. że to jest mm -hmm. trochę jak z polityką przy stole, nie? Tak. że za chwilę może się okazać, że te talerze z rosołem będą fruwać w powietrzu, nie? no bo wujek Zenek z ciocią Krystyną mają absolutnie sprzeczne poglądy i to się nie da pogodzić na żadnej płaszczyźnie, więc lepiej tego tematu unikajmy. I mm, y to zubożenie rzeczywistości o to, co mówisz, nie? że Pan jest w swoim słowie, że my jako ludzie wierzący powinniśmy być przede wszystkim tego świadkami, nie? Że, że człowieku posłuchaj słowa, nie? zobacz, co to słowo niesie za obietnicę, za moc, ale też za no, pewną odpowiedzialność, nie? że tutaj jest, to nie jest jedno z wielu słów, tylko to jest to słowo, nie? które przychodzi do człowieka w sposób dla niego y, zrozumiały, że nie możemy mieć tej wymówki, argumentu, że przepraszam Cię, Panie Boże, ale ja Cię kompletnie nie zrozumiałem, nie? że ja nie potrafię tego przyjąć. Nie, bo to słowo, jak gdyby m, użyję tego y, terminu y, magia, że magia objawienia polega na tym, że ono dokonuje się w sposób dla nas y, zrozumiały, chociaż mówi o rzeczach, które nas nieskończenie y, przerastają. A, I okazuje się, że... <śmiech> o, a też sobie kaszlę mm -hmm. solidarnie z ojcem tutaj. Dziękuję okazuje się, że no, zubożenie tej rzeczywistości o wymiar nadprzyrodzony jest no, naprawdę wielką taką, no, niech sobie powiedzieć, taką zbrodnią, ale jest zbrodnią w tym sensie, że rzeczywiście nam spłaszcza i zawęża ten horyzont, nie? Bo my widzimy, do czego prowadzi oparcie się tylko i wyłącznie na ludzkich argumentach, że prędzej czy później to jest taka nawalanka na kłonicę, kto komu mocniej przywali i kto dłużej będzie siedział po tym cicho. I tak się kończą tego typu dyskusje, nie? Ale kiedy zostawimy sobie tą przestrzeń dla tego, co jest nad i, i, i ponad, że tak powiem, naszym pojęciem jeśli już nie w formie pełnej afirmacji, to chociaż zgody na to, nie? także w dyskusji, no to zostawiamy też jakąś furtkę dla siebie, że jesteśmy w stanie, na tej drodze, która jest nam jeszcze, która nam pozostała do pokonania, że jest dla nas szansa na to spotkanie z tym, co to słowo niesie, nie? A to, że nie jesteśmy zamknięci na nas przyrodzone, to bardzo, nie wiem, czy jesteś, nie jesteś na mediach społecznościowych, nie? Ale... Wakacje to jest taki ciekawy czas, mm. kiedy na przykład ludzie publikują no, zdjęcia czy wpisy czasami na tych różnych Facebookach i innych portalach. No wakacyjne, takie, które pokazują nas trochę z innej strony. Ja, mnie zawsze zadziwia mnogość czy obfitość chociażby zdjęć akwenów wodnych, nie? Mm -hmm. no, zdjęcie najbardziej nudne z możliwych, no bo co jest nudniejszego niż tafla jeziora w piękny, słoneczny dzień? Nic. To jest po prostu błękit, który się powiela. Tak. Odbija się woda, znaczy niebo w wodzie, ewentualnie jakaś mgiełka tworzy jakieś tam... Dla fotografa to jest sytuacja nudna. Ale my, kiedy stajemy się na przykład oceanem jeszcze mamy to szczęście, na przykład, że jest zachód słońca i jeszcze mamy większe szczęście, że nie ma dłumu rozrzeszczanego, który niesie niedojedzone, niedosmażone dorsze i który otwiera zębami piwo na tej plaży, tylko mamy ciszę i spokój. I kebaba, kebaba. I, kebaba. I kiedy mamy taką sytuację i nagle widzimy, że w tej wodzie i w tym niebie jakby mówi do nas coś więcej, nie? Zauważ, że to jest taki moment, nie? Że człowiek często się wycisza, że łapie jakby kontakt ze sobą, mówiąc tak kolokwialnie, po raz pierwszy od dawna nagle no, sięga po aparat, robi zdjęcie, dzieli się tym z innymi i pokazuje, że no, niby rzecz taką kolokwialną, taką prostą, no akwen wodny, czy morze, czy plaże, ale że to, że my jesteśmy otwarci na transcendencję, jest w nas wpisane. My się możemy tego wyrzekać, my się możemy tego wypierać, my możemy to infantylizować, powiedzmy, sprowadzać to do jakiejś argumentacji właśnie właściwej dzieciom, czy są niedouczonym, ale kiedy człowiek właśnie ma kontakt z czymś, co w sposób czysty i oczywisty go przerasta, jak chociażby stanięcie, jest taka kapitalna scena, znowu Będziesz się śmiał pewnie nie. na temat moich źródeł. Nie wiem, czy oglądałeś, nie. pewnie powiedziałeś, że nie oglądałeś, ale jest Oczywiście taki najbardziej nie. kultowy film lat 90. Skazani na szoszę. Oglądałem. Tak. Tam tak. jest ta ostatnia scena, kiedy e, no tych dwóch przyjaciół jak gdyby spotyka się nad brzegiem morza. nie Bo oni tam sobie mówili, że jakby mógł, to by otworzył zakład w takim miasteczku, które się nazywało Zichłatanecho, i on dostał kartkę pocztową do więzienia z tego zakładu, wiedział, gdzie ma iść. I w końcu i ta kamera idzie, 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 ponosi się i widać, jak oni nie ma już tej, tej sceny. Z spotkania, tylko jest ocean i bielutki piasek i te dwie maleńkie istotki, które tam się już z lotu ptaka się tam spotykają. Ocean możliwości. Ocean możliwości, tak. Ale chodzi mi o to, że mm -hmm. no, jest w nas otwartość, nie, nie wiem, czy jest coś, co nie miał mokrych oczu na tym zakończeniu, ja też zawsze się wzruszam, jak to widzę. No jest w nas otwartość. Chodzi mi o to, że jest w nas ta szczelina na transcendencję choćbyśmy ją wyparli sprowadzili życie tylko i wyłącznie do białka, mięsa i fizjologii to jesteśmy istotami z natury, tak jesteśmy stworzeni po prostu. I to też jest dowód na to, że, że Pan Bóg ma tą ścieżkę dotarcia do swojego stworzenia, zostawił, jak gdyby, tą dziurkę odklucza, nie? przez którą potrafi wejść i nas otworzyć i rozłożyć, nie? Tak jak czasami nas rozkłada tak. zachód słońca nad oceanem w cichy, spokojny wieczór, bez wrzasku i krzyku, nie?
1: Dlatego ten Boży plan jest taki ważny, a wracając do Ewangelii, powiedzmy sobie szczerze, że bardzo często yy, błędy popełniamy już na etapie przygotowania do małżeństwa, nie? Już na etapie wyboru. E, powiedzmy sobie szczerze, że te kryteria, które są brane pod uwagę, bardzo często, no, nie należą wcale do Bożych kryteriów. To znaczy, mówiąc wprost, wszystko robimy po ludzku, nie pytając Boga o zdanie, absolutnie. I potem jesteśmy hiper zdziwieni, że to nie działa, nie? Dlaczego to nie działa? Powiedzmy sobie szczerze, że początkowe, różowe okulary, które mamy, które bardzo często w tych jakby kręgach psychologicznych, czy kościelnych, tak właśnie określamy, to znaczy ta faza zakochania, tego początku, te różowe okulary się gubią z czasem i rzeczywiście jesteśmy konfrontowani z prawdą, a ta prawda stanowiąca niespodziankę no jest często prawdą trudną. Te niespodzianki, które się pojawiają bardzo często właśnie już po jakichś decyzjach wiążących, one są są czasem wstrząsające. I nie jest problemem to, że ślub został zawarty i to ślub zabił naszą miłość. Nie, nie. Po ślubie po prostu nastąpił moment zgubienia różowych okularów i nagle otrze otrze otrzeźwieliśmy, zobaczyliśmy siebie w prawdzie i to się stało przyczyną tego, żeśmy się rozstali. Nie, nie ślub kościelny, który zniszczył naszą miłość i papier, który podpisaliśmy. Częstokroć ta yy, diagnoza jest całkowicie błędna. Gdyby porównać przygotowanie do małżeństwa dzisiaj, do budowania ym, domu, to trzeba powiedzieć, że to też jest wszystko niestety postawione na głowie. To znaczy, gdyby została zachowana właściwa kolejność w, bu w budowaniu, to pewnie więcej małżeństw miałoby szansę przetrwać. Natomiast niestety budowę bardzo często rozpoczyna się od y, próby zamontowania okien uchylnych w dachu, kiedy jeszcze nie ma fundamentów. Nie, Myślę tu zwłaszcza o współżyciu seksualnym, bądźmy szczerzy i dorośli. Drodzy Państwo, wchodzi się dzisiaj we współżycie seksualne, nawet jeszcze nie myśląc absolutnie o tym, że moglibyśmy ze sobą spędzić jakąkolwiek przyszłość. Już pominam element braku szacunku do siebie nawzajem, braku szacunku do swojego ciała, który jest świątynią Ducha Świętego, ale powiedzmy sobie szczerze, i to też psychologia nam bardzo mocno potwierdza, że te pierwsze kontakty seksualne, one są niesłychanie emocjonalnie angażujące, one stanowią bardzo często punkt odniesienia dla jakiegokolwiek późniejszego współżycia seksualnego, one w niesłychanie silny, intensywny sposób wiążą ludzi też ze sobą w tej warstwie emocjonalnej, co sprawia, że bardzo często właśnie te okulary mają klapy na oczach. Innymi słowy widzimy tylko jedną sferę życia jako taką, która nam wychodzi, a nie widzimy wielu innych, które już na tym etapie przygotowania kuleją. Ja to już kiedyś pewnie mówiłem w którejś z naszych audycji, ale no, nie sposób, żebyśmy się nie powtórzyli, w końcu już mamy ich tam niemal 130, więc, więc tych doświadczeń mamy jakąś tam ograniczoną ilość, mimo że wiele, ale jednak. Ja pamiętam taką parę, przynajmniej dwie takie pary, od których usłyszałem rok czy dwa po ślubie, kiedy małżeństwo już stało się przeszłością niestety, stało się wspomnieniem, to znaczy w sensie formalnym, bo oczywiście w sensie realnym trwało nadal, bo zawarte przed Bogiem trwa aż do śmierci jednego ze współmałżonków, no ale rozwód nastąpił i pamiętam z taką no, prostotą, z taką szczerością, jedno z nich to częściej były panny młode, ówczesne, które akurat należały do grona moich znajomych, wyznawały mi szczerze w jakiejś tam rozmowie szczerej, że no, wiesz, jedyne co nam na etapie narzeczeńskim wychodziło to seks. I to y, tak było, nie? I to widzę dzisiaj. Natomiast cała reszta wtedy miała mniejsze znaczenie dla nas, a potem się okazało, że seks że jest owszem jest, jak jakimś tam elementem życia, ale wcale nie zasadniczym i wcale nie najważniejszym. Jest cały szereg bardzo konkretnych rzeczy, które przed ślubem trzeba jakby zobaczyć, dlatego zdecydowanie jakby cieszymy się, popieramy te wszystkie wspólnoty, te wszystkie ruchy. Ja sam współpracowałem z ruchem spotkań małżeńskich, który organizował wieczory dla zakochanych. Myśmy rzeczywiście w ramach dziewięciu wieczorów poruszali ca cały szereg, ogromną ilość tematów, na które uczyliśmy tych młodych ludzi ze sobą rozmawiać. Wielu z nich, którzy już skąd inąd mieli jakieś wartości, no bo przychodząc na dziewięć wieczorów, które no, były stricte katolickie i angażu angażujące, no ci ludzie rzeczywiście czegoś tam szukali, więcej, ale bardzo często oni sami mówili, że zaczęliśmy rozmawiać na takie tematy, które do tej pory były nieobecne w naszej rzeczywistości, a rzeczywiście są tematami wiążącymi, są tematami szalenie istotnymi, dlatego może warto też pomyśleć o tego rodzaju przygotowaniu, kiedy jesteście jeszcze przed ślubem, kiedy rzeczywiście wiele wątków nie zostało um, um, przygotowanych, no, omówionych w ramach przygotowania waszego osobistego. Nie? Jezus nam pokazuje bardzo jasno, że jeżeli popełni się błąd i potem ten błąd próbuje się naprawiać w sposób znowu czysto ludzki, bo to jest pewne, pewien mechanizm, który się nakręca, nie? To znaczy przygotowanie do małżeństwa po ludzku, ślub, no, na zasadzie takiej, że trzeba, bo trzeba, nie wyszło, więc rozwiązanie po ludzku, czyli oddaje się w następne ramiona, szukam następnych ramion, które mnie przytulą, przygarną, z którymi stworzę związek, może tym razem się uda, a jak się nie uda, no to kolejne i kolejne. Jezus mówi, że to można nazwać tylko jedna, w jeden sposób nie? to jest cudzołóstwo i to jest grzech, to jest wina to jest coś niewłaściwego, to jest całkowicie sprzeczne z Bożym planem i zobaczcie drodzy Państwo to co mnie fascynuje w tej mowie Jezusa że my te rzeczywistości uznajemy za bardzo delikatne dzisiaj nie? my się pieścimy tak bardzo delikatnie, łagodnie, żeby nikogo nie urazić, żeby nikogo nie dotknąć natomiast Pan Jezus wali młotem On się nie boi nazywa rzeczy po imieniu i być może tego powinniśmy się od niego uczyć on kochał grzeszników ale nienawidził grzechu i ten grzech piętnował, ten grzech nazywał po imieniu ten grzech stawiał ludziom przed oczy i czekał na grzeszników czekał na tych, którzy zechcieli przyjść i jemu ten grzech powierzyć być może to jest jakaś metoda, której nam dzisiaj trochę brakuje to znaczy my strasznie dbamy o to, żeby ludzie się nie obrazili na nas, żeby ludzie się nie poszli żeby ludzie nie poczuli się nie wiem, wykluczeni, żeby wszyscy wszyscy byli traktowani jednakowo, żeby, żeby wszyscy z odpowiednią tam dozą delikatności i miłości. Natomiast no, grzech jest grzechem i, i musimy go nazwać dokładnie tak samo jak Jezus. Jest to grzech cudzołóstwa, który jest poważną winą nie? i domaga się nawrócenia tak jak każdy inny grzech w naszym życiu. I to nawrócenie powinno leżeć nam wszystkim na sercu, zwłaszcza tym, którzy w tym grzechu żyją. I to, powiedzmy, uderzając się we wszystkie piersi równocześnie, e, nasze kapłańskie też, Kapłanów, którzy żyją w cudzołóstwie. Dokładnie tak samo to dotyczy wszelkich sytuacji nieregularnych, które polegają na tym, że zaprzeczamy jakby Bożemu planowi, który jest bardzo jasno określony wobec każdego, każdego z nas. To po prostu dotyczy. Ojcze, przepraszam, nie. bo tak się już rozgalopowałem roz i nie mogę się zatrzymać. A tu ja jeszcze. Widzę, że oczywiście trafił
0: na temat, który potrafił się wyczerpać. Ja yy, nawet no, nie
1: krząkam. Nie wiem, czy to potrafię. Wyczerpać. W każdym razie ojciec Maciej zjadł już kilka posiłków w międzyczasie, się tutaj posilił holendingiem, jogurtem, kawą i jeszcze z całą pewnością ma coś do powiedzenia w tym temacie, więc nie ojciec już odłoży tę łyżeczkę i niech z nas jeszcze pokrzepi swoim słowem, może w kontrze do mnie, bo może ja za mocno, może za. Nie, absolutnie. Kontra
0: nullum argumentum, jak mówili starożytni Rosjanie. No właśnie, po szwedzku ojciec mówi, a ja zupełnie tych języków nie znam. Nasza audycja ma zawsze na celu y, z jednej strony właśnie no, zagłębić się w tekst i to wydaje mi się dzisiaj y, wyjątkowo się udało co Michałowi, ponieważ... Y, no, jeden z tych argumentów, które są wyciągane przeciwko Ewangelii jest jej archaiczność. Nie? Ktoś mówi, no jakże to teksty sprzed dwóch tysięcy lat mają wprowadzać jakieś normy w XXI wieku, który jest tak bardzo oświecony, tak bardzo demokratyczny, tak bardzo zróżnicowany względem źródeł, pomysłów na życie, jego modeli, że tu właściwie powinniśmy się zamknąć w kruchcie i sobie tam <śmiech> dla chętnych słuchaczy uskuteczniać jakieś przemowy. Nie? Tymczasem to, co mówisz, to nie są argumenty skruchty, nie? To nie, są, to nie jest słowo skruchty. No bo jeśli ktoś przyjmuje w swoim życiu nawet w sensie odniesienia, że jest Bóg, jest Jego słowo, jest jakieś Jego prawo, a przynajmniej ma, ma prawo do prawa Pan Bóg, no to no siłą rzeczy prawda ma to do siebie, że im bardziej będziemy ją omijać, im bardziej będziemy ją okręcać w różnego rodzaju zmiękczacze, ewentualnie jakieś czapki niewidki, tym mocniej uderzy nas między oczy, prędzej czy później. Nie dlatego, żeby Pan Bóg był złośliwcem, czy dlaczego, dlatego, że chciałby powiedzieć na końcu a nie mówiłem, tylko dlatego, że taka jest siła prawdy, taka jest waga prawdy i znów, nie tylko w kontekście szóstego i dziewiątego przykazania, każdego przykazania, nie? To jest to, co mówił Gilbert Keith Chesterton, że kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, uwierzy w cokolwiek, nie? W cokolwiek. I bardzo często jest tak, że my odnosząc się znowu do dzisiejszej Ewangelii, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, wyprostować sobie często własne pogubione sumienia i ścieżki w tak baśniowe sposoby, w tak naiwne sposoby też, no to, to już nie, nie chcę się odwoływać od tego love is love czy innych tego typu z tych, no, frykasów językowych, które przywołałeś na początku naszej audycji, ale mniej więcej to jest ten poziom, nie, że dla uspokojenia własnego sumienia, które siłą rzeczy, jeśli jest w minimalnym stopniu poprawnie ukształtowane, to będzie zawsze i do końca tym głosem, który woła nie przeciwko, ale na ratunek, nie, bo to jest też bardzo często, kiedy rozmawiam w konfesjonale z ludźmi, ktoś mówi o wyrzutach sumienia, że one są dla niego udręczeniem, ja mówię, to nie jest udręczenie, to jest wołanie na ratunek, nie, to jest pokazanie drogi wyjścia i znów nie tylko w sytuacji odnoszących się do szóstego czy dziewiątego przykazania, ale do każdej sytuacji, w której człowiek się plącze i gubi, nie, że tak jak mówisz, ta siła prawdy ona jest tak wielka, bezwzględna ona jest bezwzględna w tym sensie, że Pan Bóg robi co chce w tym sensie nie? Że, że ta prawda, którą On nam objawia ona, ona ma Jego znamie nie? jest jak taka kula, która burzy budynki nie na łańcuchu, ja czasami to można widać na filmach, nie jak składa 40 piętrowy dom w ciągu paru minut pracy, to samo dzieje się z prawdą, jeśli nie będziemy jej poddani w tym sensie, że nie przyjmiemy jej z całą jej rozciągłością i odpowiedzialnością, to prędzej czy później no, ona nas uderzy w jakiś sposób, nie? bo my jesteśmy ludźmi, którzy są stworzeni na Boże obraz i podobieństwo, nie jesteśmy plastusiami ulepionymi z gliny, które się mogą modelować na swój obraz i podobieństwo, jak tylko chcą.
1: Tak, to nie, nie, nie poruszyliśmy dzisiaj właściwie wątku stosunku Jezusa do dzieci, mimo że on w Ewangelii występuje, ale no ale to było do przewidzenia, ponieważ ten temat małżeński jest tak ważny, szeroki i, i potrzebny chyba, że, że może nam Państwo to darują ja tylko co do dzieci wracając, to bardzo wiąże się z tym małżeństwem wspominałem o tym, że my komplikujemy niesłychanie naszą rzeczywistość, dzieci tego nie robią może to jest też pewien wzorzec, żebyśmy upraszczali, bo Bóg jest prosty On chce być prosty i chce w sposób prosty do nas mówić i chce nam proste rozwiązania proponować i obyśmy tych prostych rozwiązań Związań, byli złaknieni, spragnieni i obyśmy byli gotowi je w naszym życiu aplikować. Myślę, że będziemy chyba kończyć, bo rzeczywiście Tadeusz już niespokojnie podryguje tam w swojej dyżurce. I skończyły się patisony. Skończyły się warzywa, którymi mógłby nas obrzucać, a, a jednocześnie tutaj klimatyzacja, która chodzi i sprawia, że on już w trzeciej kurtce zimowej zimowe zimowe i, i, i nie, nie, nie jest chłop przyzwyczajony, a my trochę bardziej. W każdym razie czas też już zupełnie poważnie mówiąc dobiega końca naszej audycji, dlatego drodzy Państwo, dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie. Temat trudny, dla wielu z Was pewnie aktualny. Borykacie się z tymi tematami być może nie w swoim życiu, ale w życiu swoich dzieci, swoich bliskich, swoich przyjaciół w towarzystwie, podczas spotkań. Bądźmy katolikami. Bądźmy katolikami w myśleniu, bądźmy katolikami w mówieniu, bądźmy miłośnikami słowa i bądźmy tymi, którzy to słowo wprowadzają w świat. Nie bójmy się argumentu, tak mówi Pan. Niezależnie od tego, jakie będą kontrargumenty, tak mówi Pan. To jest spojrzenie prorockie na tę rzeczywistość, to jest wprowadzanie Bożego widzenia w ten świat i oby ono działało na serca tych, na których yy, powinno działać i wobec, wobec których jakby to słowo jest szczególnie żywe i, i aktualne, których dotyczy po prostu najzwyczajniej w świecie. Dziękujemy za to spotkanie, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Ojciec Maciej baron Werbis. Zakończyła się właśnie audycja między nami homiletami. Czyli ćwierć Tony Sambony. Niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia. Takusz.